0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Martin Rueff propose une séance intitulée La nature des choses et les choses de la nature. Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi de vous présenter au nom des enseignantes et des enseignants du cours de philosophie méthodique et populaire nos meilleurs voeux pour l'année 2022 à peine commencée. Nos voeux pour la vie et la santé, bien sûr, pour vos œuvres et vos projets, et plus spécifiquement peut-être une année à visage découvert, une année de convivialité douce et sereine, joyeuse aussi. Nous vous accompagnerons de loin en loin, comme depuis 20 ans maintenant, avec la même conviction, la philosophie ne sert pas à donner des réponses péremptoires aux questions confuses de notre époque, elles devrait, dans le meilleur des cas, pouvoir servir, dans le cadre d'une discussion ouverte et sans surplomb, à produire des arguments rationnels inscrits dans une tradition accessible afin de déplier ces questions, fût-ce pour les rendre plus complexes, pour les déplacer, pour les nourrir de savoir, de doutes et d'inquiétudes. L'exigence d'un cours populaire est celle de la gratuité et du refus des hiérarchies entre experts et non-experts. L'exigence d'un cours méthodique repose sur la conviction que si la philosophie ne répond à aucune méthodologie a priori, elle se caractérise, et c'est là sa méthode, par la réflexivité de sa démarche. On pourrait dire un savoir logique conscient des étapes qui le mènent au doute, et un doute logique conscient des étapes qui le mèneront peut-être au savoir. En tout cas, chacune et chacun, bonne année. Sous le titre La nature des choses et les choses de la nature, je me propose de commencer un cours en quatre volets consacrés à la nature. Vous en avez le programme. Il se décline donc en quatre volets. Aujourd'hui, nature des choses et choses de la nature, écologique. Le 18 janvier, la nature des animaux, zoologique. Le 15 février, la nature de l'homme, anthropologique. Et puis, le 12 avril, de la nature des langues, donc dans un dialogue avec François Julien. À chaque fois, j'essaierai d'interroger le sens que nous pouvons encore donner à la nature, au concept même de nature, alors qu'aujourd'hui, la tentation est forte, trop forte peut-être, de se débarrasser d'un mot lourdement lesté par toutes sortes de préjugés, d'évaluations et de traditions. Il est bien difficile d'interroger le mot nature, alors même que c'est souvent lui qui nous sert pour interroger des concepts, des savoirs, des attitudes, des comportements. Euh, en fait, j'aurais je, je dû le dire peut-être avant, je suis le document que vous avez là. Hein. Donc euh, j'ai donné ce qui était dans le cadre. Et puis là, c'est donc maintenir le mot nature. Le mot nature est pris en effet dans plusieurs types de difficultés logiques. J'en nomme trois, je ne prétends pas que ce soit les seuls. Mais ce sont en tout cas les plus évidentes. La première difficulté, je l'ai nommée « circularité ». Qu'est-ce que j'entends par là C'est une difficulté de type logique, en effet. Euh, on peut l'exposer de la manière suivante. Le mot « nature » n'est pas uniquement descriptif c'est-à-dire qu'il décrirait ce qui est, voilà, c'est la nature, la nature des choses, la nature des êtres, la nature des animaux, la nature des plantes. Et normatif, la nature, c'est ce qui doit être. Donc, c'est quand vous dites, par exemple, hein, tel comportement est contre nature, hein, euh, ou quand vous dites, euh, je ne sais pas, euh, de telle attitude, ou euh, de telle, telle personne, hein, c'est vraiment dénaturé de faire ça. Bon. Donc, ce n'est pas simplement que le mot « nature » est à la fois descriptif et normatif, ce qui est déjà très compliqué pour un concept, de dire ce qui est et ce qui doit être. C'est-à-dire qu'il indique à la fois un fait et une valeur. Mais ce qu'il y a de plus difficile dans le concept de nature, c'est que généralement, c'est le critère même qui permet de les distinguer le descriptif et le normatif. Donc ça, c'est vraiment une très grosse difficulté. Il y a peu de concepts qui euh, portent une telle euh, ambiguïté logique. Je prends un exemple. Je veux dire, par exemple, qu'une telle chose est naturelle. D'accord Un fait, une attitude, un comportement. Je le décris comme tel, mais très vite, je vais trouver quelqu'une ou quelqu'un pour me dire que ce que je crois être un fait, n'est qu'une norme culturelle. Ça arrive tout le temps. Hein. On dit, voilà, ça c'est naturel. On vous dit, non, non, c'est pas naturel. C'est culturel. Tu te méprends. D'accord Alors, je me retourne vers cette personne et je lui demande, mais comment tu fais pour distinguer le fait de la norme Et cette personne m'oppose aussitôt que la norme est une valeur, un jugement, et que le fait est naturel. C'est-à-dire que la nature intervient souvent dans un type de raisonnement circulaire. C'est-à-dire, on lui fait porter une logique binaire et du coup, on l'incrimine pour cela au moment même où on l'invoque pour l'incriminer. Le plus... Euh, un exemple parmi d'autres, hein, vraiment un exemple parmi d'autres, mais comme il est très euh, utilisé en ce moment, il ne me semble pas absurde de le mobiliser, hein, euh, la sexualité. On s'accorde toutes et tous pour dire qu'il n'y a peut-être pas quelque chose comme une sexualité naturelle, et quand on veut dire ça, on veut dire « normal », on veut dire que, justement, il n'y a pas de normes, il n'y a que de la nature, et au moment même où on veut justifier cette généralité, qui consiste à dire « tout est culturel, rien n'est naturel », pour ne pas dire cette banalité, eh bien, on recourt aux mœurs sexuelles des animaux, qu'on prend comme référence naturelle. Donc, au moment même où on utilise le critère du naturel pour dire « tout est culturel », on se retourne vers les animaux qui serait donc la norme naturelle de comportement culturel. Donc ça, c'est typiquement la difficulté logique de la, euh, de la, de la circularité. Et du coup, hein, on trouve, et Heidegger le dit de manière très claire au début euh, du, de son cours, du cours qu'il avait donné sur la, la physique d'Aristote, hein, euh, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, hein, on, va trouver, euh, la, la, on va trouver cette notion même, hein, dans un ensemble de, de, de partitions hein, que vous connaissez toutes et tous, mais où la nature joue un rôle en fait circulaire. J'en prends plusieurs exemples. Nature-artifice, nature-histoire, nature-société. La deuxième difficulté logique, vous la connaissez aussi, est que le mot, de nature, le mot de nature relève d'une telle extension qu'il est souvent impossible, en y recourant, de ne pas le faire équivaloir tout bonnement à l'être. La nature, c'est le tout, c'est même le tout du tout. Et dans les perspectives écologiques les plus radicales, on trouve même des formules telles que la nature survivra à la terre, à l'environnement, au milieu. Et donc, si vous voulez, c'est très difficile de parler de la nature puisque quand on parle de la nature, on parle de ce qui fait que le tout est le tout. Alors, il y a un bon exemple de cette extension maximale dans une phrase très belle de, de Novalis, dans Les disciples à Saïs, où Novalis dit, c'est une phrase que cite souvent l'écrivain Jean-Christophe Bailly, la nature, eh bien voilà, la somme de tout ce qui nous touche on l'appelle la nature, la somme de tout ce qui nous touche. C'est-à-dire, hein, en allemand, « uns rührt ». Et « rühren » veut dire à la fois « toucher »,« émouvoir »,« déranger ». Kant a formulé le problème de manière très forte dans ses principes métaphysiques de la science de la nature. Je cite ce texte. « Si l'on prend le mot de nature simplement au sens formel », où il signifie le premier principe interne de tout ce qui appartient à l'existence d'une chose, il peut y avoir autant de sciences et de nature qu'il y a de choses spécifiquement différentes. Chacune devant contenir son propre principe interne de détermination qui appartient à son existence. Mais la nature est prise au sens matériel, non pas comme une propriété constitutive, mais c'est une formule dont se souviendra donc Novalis, comme l'ensemble de toutes les choses en tant qu'elles peuvent être des objets de nos sens et par suite des objets d'expérience, de sorte que l'on comprend sous ce mot nature, la totalité des phénomènes. La nature, c'est la totalité des phénomènes. C'est-à-dire le monde sensible en excluant tous les objets non sensibles. Alors on se dit, tiens, Kant va dire en fait, finalement, il y a quand même une manière de réduire l'extension du, du mot nature, c'est de le limiter aux phénomènes sensibles, puisque c'est ceux qui touchent nos sens. Mais non, parce que regardez ce qu'il dit par la suite, la nature, prise en ce sens du mot, conforme, comporte alors, conformément à la distinction principale de nos sens, deux grandes parties, l'une contenant les objets des sens externes, et l'autre contenant l'objet du sens interne. De sorte qu'une double doctrine de la nature est possible il reprend ici un critère cartésien la doctrine des corps et la doctrine de l'âme où la première considère l'étendue et la seconde la nature pensante la nature semblait d'abord réservée si j'ose dire à l'ensemble de toutes les choses en tant qu'elles peuvent être l'objet de nos sens mais au final elle comprend aussi bien les objets des sens externes, externes pardon, que ceux du sens interne en d'autres termes, rien n'échappe à la nature. Rien n'échappe à la nature. Et donc, <coughs> vous pourriez me reprocher hein, de vous faire un cours sur tout. Et donc, de, de, de rien avoir à vous, à vous dire de précis, parce que qu'est-ce qu'on peut dire de précis de tout, hein, à part que c'est tout. Face à cette extension maximale de la nature, on peut assister dans la tradition à deux stratégies philosophiques. Ou bien, on fait coïncider la nature avec l'être lui-même. Et c'est ce que Heidegger repère justement chez Aristote, quand il veut trouver chez Aristote hein, la coïncidence entre Fusis et Houssia, puisque de fait, on trouve dans Physique Bêta, hein, la formule hein, selon laquelle la fusis, esti, panta, taota, usia. Elle est le tout de ce qu'il y a. Et donc, la physique, évidemment, ici, ça donne à penser, la physique, ce serait le lieu de la totalité de l'être, c'est-à-dire la métaphysique. Il n'y aurait plus de différence entre physique et métaphysique. Elle est tout ce qui relève de l'être, ou traduit Fédier dans euh, Question 2 de, de Heidegger, hein, de l'étance, c'est-à-dire de l'être en tant que processus. Ou bien, évidemment, on a tenté, parce qu'on était inquiet de perdre en extension, euh, de perdre en intention ce qu'on gagnait en extension, on a tenté de la spécifier, de dire ben non, la nature, ce n'est pas simplement la totalité de l'être. Et c'est donc à ce, euh, à ce à quoi on s'est livré, en donnant lieu à une troisième difficulté, qui est celle donc de la spécification par synonymie. On a en, fait, en effet essayé hein, de spécifier le concept de nature en le fragmentant par, pré, par périphrase et synonymie. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors en effet que la tradition n'a eu de cesse d'inscrire la nature dans des couples d'antonymes. Par exemple, Fusis hein, et Thessis chez les Grecs, hein, nature et institution, nature et surnature chez les chrétiens, nature et histoire chez les penseurs modernes, nature et liberté, par exemple, chez Kant, nature et esprit, par exemple, chez Hegel. Notre modernité a plutôt tendance à vouloir inscrire la nature dans des couples de synonymes, où le second terme viendrait spécifier le premier. Alors je vous ai donné un exemple, je vous l'ai indiqué dans la. dans la. dans la, votre exemplier. Hein. C'est ce que fait hein, le, le, le penseur contemporain Bruno Latour dans un livre qui s'intitule « Face à Gaïa », huit conférences sur le nouveau régime climatique. C'est un livre qui a fait beaucoup parler, dans lequel la tour propose de remplacer nature par Gaïa. Gaïa, c'est le terme par lequel les anciens, les anciens grecs désignaient la terre. C'est la déesse Gaïa dans ses étreintes quotidiennes avec Ouranos. Alors, pourquoi est-ce que la tour propose cela, eh bien, pour les raisons où vous allez retrouver des difficultés que j'évoquais dans les deux premiers points, d'une part, soutient-il, la notion de nature est vague et s'inscrit dans le cadre d'une opposition qu'il dit dépassée entre nature et culture. On serait rentré, selon lui, dans une époque post-naturelle. D'autre part, dit-il, une nouvelle synergie de l'organisme et de l'environnement devrait conduire à récuser le terme de nature au profit de Gaïa, la Terre, comme un système redistribuant, de manière plus fluide, selon la tour, que le terme de nature, les catégories de l'animé, de l'inanimé, du vivant, du non-vivant, de l'objet et du non-objet. En réalité, le terme de Gaïa, qui devrait nous inviter, selon la tour, à une nouvelle alliance avec notre environnement, introduit une distinction symétrique de celle que le terme « nature » imposait selon lui. Donc, pour la tour, la force du terme de Gaïa, c'est de nous inviter à penser que nous sommes partie prenante de Gaïa. Nous n'en sommes pas séparés. Nous en sommes, si vous voulez. Euh, nature impose de penser non seulement que nous sommes dans la nature, c'est pour ça que je, je vais le maintenir malgré tout, mais aussi que la nature est en nous. C'est pour ça que nature, c'est mieux que Gaïa. La nature, c'est nous aussi et nous sommes la nature. En d'autres termes, Gaïa, le terme privilégié par la tour, désigne une réalité qui nous est extérieure même si nous contribuons par nos actions et nos interactions à en interminer le devenir l'exemple du climat est pour ça évidemment tout à fait frappant hein. c'est-à-dire que le, le climat le, 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 ce qui se passe dans le ciel hein, pour ainsi dire hein, ce ciel qui commence à un centimètre de la terre, eh bien ce qui se passe dans le ciel hein, nous en sommes responsables d'accord mais euh, si on maintient le terme Gaïa pour laisser penser que Gaïa c'est nous aussi, avec Gaïa on perd l'idée que nous sommes la nature, pas simplement que la nature c'est nous, nous sommes la nature. C'est-à-dire, hein, il vaut mieux reprendre la leçon de Merleau-Ponty qui avait su montrer, par exemple, dans la phénoménologie de la perception combien sentir est une dimension de participation et non une scission entre un sujet et un objet, et qui pouvait écrire hein, dans des pages mémorables de la phénoménologie de la perception, par exemple le corps est à moi naturel. Bien sûr, Gaïa dit plus précisément que d'autres notions, une interaction mesurable entre les hommes et la Terre, non tant la globalité de la masse que la localité de son enveloppe, ce qu'on pourrait appeler la peau de la Terre, c'est-à-dire l'interaction entre les vivants et les environnements. Bien sûr, Gaïa dit à profit que cette interaction entre le vivant et l'environnement est autorégulée. Et bien sûr, Gaïa, la tour a tout à fait raison, montre que cette interaction a été découverte au moment même où cette régulation s'avère essentiellement menacée. Pourtant, je le redis, d'où mon entêtement à intituler chacune des leçons qui viendront du terme de nature, il me semble que ce terme ne saurait se substituer à celui de la nature, dans la mesure où il reste théorique et ne correspond pas précisément à ce qui peut s'éprouver ou se sentir. La nature, on la sent, on la perçoit, elle n'est pas simplement quelque chose qui nous est extérieur, alors que Gaïa, avec laquelle nous interagissons, hein, reste, à mon avis, frappée hein, du saut de l'extériorité. Or, l'enjeu, on va le voir aujourd'hui, mais aussi la semaine prochaine, est de retrouver, enfin, dans la séance prochaine, pardon, est de retrouver, de cultiver un sentir qui est un sentir simultanément de sa propre corporealité et un sentir de l'espace. On peut penser à cette formidable formule de Novalis commentée aussi plusieurs fois par Bailly, et que je vous laisse hein, parce qu'elle est, elle est vraiment magnifique, hein. la nature est cette communauté merveilleuse où nous introduit notre corps. La nature hein, est cette communauté merveilleuse où nous introduit notre cœur. À savoir, je cite ici Bailly, « Notre corps, cela veut dire nos sens » notre respiration, notre existence même, en tant qu'être vivant, en tant qu'être sensible. Donc la nature n'est pas quelque chose qui est détaché, qui est devant nous, c'est quelque chose dans quoi nous sommes et qui est également en nous, puisque par exemple, respirer, simplement respirer, ou laisser, comme nous avons le bonheur de pouvoir le faire, le sang circuler en nous, c'est appartenir à quelque chose qui est de l'ordre de la nature, quelles que soient les possibilités de transfusion, de prothèse. La base, c'est la nature. Et en tout cas, ces enclenchements, ce sont des relations. Au lieu d'être quelque chose devant quoi nous sommes, la nature est en quelque sorte continuée en nous. Elle nous accompagne. Elle nous accompagne. Nous sommes donc invités en maintenant le terme de nature, à comprendre, pas simplement, comme nous allons le faire aujourd'hui, le rapport entre nature des choses et choses de la nature, pas simplement d'essayer de situer ce qu'est la nature animale ou la nature de l'homme, mais aussi la nature du langage. C'est donc à ces quatre pôles, pour ainsi dire, hein, que je vais me consacrer dans les leçons qui viennent, mais il me fallait bien sûr commencer hein, par une question euh, tout à fait euh, centrale qui fera l'objet du cours d'aujourd'hui. Chose de la nature et nature des choses ou une philosophie de la nature est-elle encore possible Et donc, je passe après ce long préambule, mais qui était consacré aux termes de nature pour introduire les quatre leçons, hein, à l'introduction du cours d'aujourd'hui. Je commence donc par des nouvelles de l'anthropocène. À chaque parution de son rapport bisannuel sur l'état de la biodiversité dans le monde, le constat du World Wildlife Fund, le Fonds mondial pour la nature comme le traduit hardiment le site français, établissant une équivalence entre nature et sauvagerie sous la, la bannière d'un panda reconnaissable. Donc à chaque parution de son rapport, le constat s'aggrave, le saccage du vivant s'accélère, la pression aveugle des activités humaines entraînant inexorablement la disparition d'espèces. En 40 ans, vous le savez sans doute, nous avons perdu 60% des populations d'animaux sauvages sur Terre, preuve que ce que le Wildlife Found appelle la sixième extinction massive de la biodiversité est en marche. Entre 1970 et 2014, les populations de vertébrés ont chuté de 60% au niveau mondial, et de 89% dans les tropiques, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Les espèces n'ont jamais décliné à un rythme si rapide qui est aujourd'hui 100 à 1000 fois supérieur que celui qu'on peut calculer pour les temps géologiques. Pour mesurer l'évolution de milliers de populations d'espèces vertébrées partout dans le monde, le World Wildlife Fund s'appuie sur l'indice appelé planète vivante, indice reconnu, de l'état écologique de la planète. Il est calculé par la Société zoologique de Londres, qui utilise les données scientifiques collectées sur 16 704 populations, qui appartiennent à 4 005 espèces vertébrées. Et les causes, quoi qu malgré qu'on en ait, sont clairement établies et impliquent la responsabilité des hommes, responsabilité directe, par l'agriculture intensive, la dégradation et l'imperméabilisation des sols, la surpêche, le dérèglement climatique, la pollution plastique, l'élevage industriel, etc., etc. Ces espaces, ces facteurs pardon, réduisant les espaces vitaux, les fragmentant ou détruisant les habitats des animaux. En outre, les espèces envahissantes, la plupart du temps introduites par les déplacements des hommes, constitue une autre menace fréquente. Enfin, le changement climatique accroît encore une pression insoutenable. Alors que la demande en ressources naturelles faiblit, pardon, augmente, pardon, explose, l'empreinte écologique mondiale qui mesure l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles a triplé depuis 50 ans. L'impact de l'homme est aujourd'hui si fort et si généralisé qu'il engendre – je n'avais pas dit que ce cours serait porteur de bonnes nouvelles hein. – une disparition de la vie sauvage sur Terre. À ce jour, seulement un quart des terres ont échappé aux activités humaines. Nous vivons actuellement ce que les climatologues appellent la grande accélération, un événement inédit sur notre planète. En effet, l'explosion démographique couplé à une consommation excessive, entraîne des changements planétaires profonds et sans précédent, en raison de l'urbanisation, la demande accrue en énergie, en terres et en eau. C'est pourquoi, vous le savez, de plus en plus de scientifiques considèrent que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique qu'ils qualifient d'anthropocène. Ce terme est très discuté et je n'en suis pas spécialiste donc je ne vais pas ici m'improviser <rire> je ne sais quoi, hein. euh, je parle de seconde main, hein. l'anthropocène, une nouvelle ère géologique caractérisée par le fait que l'homme serait devenu le facteur géologique prépondérant. C'est ça qu'on appelle l'anthropocène. Je note cependant que cette idée avait trouvé sa formulation au XVIIIe siècle chez euh, ce qu'on appelait un hein, les spécialistes d'histoire naturelle et notamment hein, euh, l'un des plus célèbres d'entre eux Buffon qui écrivait en 1778 dans les époques de la nature je le cite la face entière de la terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme alors c'est pas pour dire que Buffon était Nostradamus ni même que le dérèglement climatique d'aujourd'hui n'est pas une nouveauté sans précédent. Hein. C'est simplement pour dire que cette inquiétude accompagnait déjà les penseurs du XVIIIe siècle. Sans doute, Buffon ne se doutait-il pas que cette marque, cette empreinte acquérait vite une signification univoque, celle de la destruction. Si l'anthropocène est l'interprétation de cette empreinte peut-on encore aujourd'hui parler de nature et de philosophie de la nature et de choses de la nature Il semble, je l'évoquais tout à l'heure, que ce mot-même soit en train de disparaître des langages techniques au profit de ces avatars, c'est la troisième difficulté que j'évoquais, dont un terme très employé aujourd'hui, par vous-même sans doute souvent, qui est celui d'environnement on remplacerait le mot de nature par celui d'environnement. Parler de philosophie de l'environnement, comme on le fait tous les jours, est-ce à dire, comme on a pu le soutenir, c'est notamment François Evald qui le dit, que la nature disparaît La crise que nous traversons signifie-t-elle que la nature n'existe plus, qu'elle est remplacée partout par nos artefacts, nos empreintes de destruction la question s'énonce frontalement, sans embâge ni détour, au point même de son impossibilité. La philosophie de la nature est-elle encore possible Est-il encore possible si l'objet qui lui dictait son sens et sa légalité a disparu La philosophie serait confrontée à ici à une limite de principe qui soumettrait son enquête à l'historicité de son objet mais il ne suffit pas de se demander si une philosophie peut exister, si elle se donne pour objet une réalité empirique qui a disparu, car toutes ces formations paraissent étranges dès lors qu'on les rapporte à la nature, disparition, historicité. De fait, la nature n'est-elle pas précisément cette norme anhistorique dont la philosophie fait l'étalon de sa propre enquête de Platon à Rousseau, la nature n'est-elle pas ce qui norme l'enquête philosophique, sa position non historique permettant de mesurer l'histoire, ses déviations, ses transformations Soutenir qu'une philosophie de la nature n'est plus possible, n'est-ce pas confondre les choses de la nature et la nature des choses N'est-il pas possible de soutenir plutôt que tandis que les premières pourraient disparaître, l'interrogation sur la seconde doit se faire plus pressante. Mais c'est peut-être le concept même de nature qui semble voué à la disparition. La nature comme matière extérieure, je suis au point C de votre introduction. La nature comme, je disais, pardon, Matière extérieure, anistorique, opaque et neutre, dont nous pouvions disposer comme d'un stock de ressources et qui, comme stock, ne nous demandait rien. Ce concept-là semble avoir volé en éclats sous l'empreinte de la puissance des hommes. Examinons alors les critères qui déterminaient ce concept. La nature comme extériorité d'abord. Ce critère a été celui des Grecs pour répartir le monde en deux catégories. Ce qui est par nature et qui ne dépend pas de nous. Ce qui est non par nature, ce qui n'est pas par nature, ce qui est par Thésai, disaient les Grecs, par institution, et qui dépend de l'action des hommes. Cette extériorité, Aristote l'établit dans la physique, repose sur l'autonomie du mouvement. Chez les Grecs, hein, la partition entre ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel, c'est-à-dire ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, c'est le mouvement, l'autonomie de mouvement. Et naturel, ce qui trouve en soi l'origine de son mouvement, l'arbre, par exemple, mais aussi l'animal n'est pas naturel ce qui trouve à l'extérieur de soi le principe de son mouvement. Alors évidemment pour comprendre ça il faut que vous acceptiez hein, un concept plus large Heidegger le fait remarquer d'ailleurs hein, dans, son, dans son commentaire de la physique un concept plus large de mouvement que celui euh, que vous associez normalement par exemple à la course d'un chien. Bien sûr. Parce que ce que dit Aristote, et s'il fait de l'arbre l'emblème même du naturel, de, du fusil, vous allez me dire ben, l'arbre, ce n'est pas exactement ce qui se meut, hein, ce qui bouge. Mais si, pour Aristote, oui, parce que l'arbre, hein, il se meut euh, vers le haut et vers le bas hein, par sa croissance. Il va chercher le ciel hein, avec ses branches et il va chercher... Euh, la, la nourriture par ses racines et donc il se meut et son mouvement, sa kinésis hein, est parfaitement autonome il ne la reçoit de rien d'autre que de lui hein, il est croissance pure l'arbre c'est plus facile évidemment pour nous hein, de penser l'animal comme emblème de la nature comme mouvement puisqu'évidemment, hein, ce, ce qui caractérise l'animal c'est qu'il est animé Cette opposition, qui repose donc sur l'extériorité de la nature, permettait de distinguer la nature de la technique, la technique étant ce qui précisément donne aux choses leur mouvement. Par exemple, quand vous fabriquez euh, euh, je sais pas, un objet en bois ou un téléphone portable, c'est vous hein, qui assemblez les pièces, donc ce n'est pas le téléphone qui se meut lui-même mais aussi, chez les Grecs, la nature de l'institution. Ce qui avait l'avantage, évidemment, de mettre technique et institution du même côté. Attention, cette opposition avait aussi ses mythes et ses inquiétudes. Je pense notamment hein, au statut qui marche inventé par Dédale, le père malheureux du malheureux Icare, puisque euh, chez les Grecs, hein, le Françoise du ducroux l'a montré dans son premier livre, hein, qui était magnifique. Hein. Le, le Dédale, vous vous souvenez de, de Dédale, l'inventeur. Hein. Euh, Dédale est, est chassé d'Athènes parce qu'on l'accuse d'avoir construit des statues qui marchent toutes seules. Hein, et à la suite de ça, il va, euh, il va en Crète, et puis là, il construit euh, quelque chose qui est encore plus inquiétant qu'une statue qui marche, hein, pour ainsi dire. C'est un, un taureau avec lequel euh, peut s'accoupler parce qu'elle est tombée amoureuse de, de lui donc il lui construit une machine qui lui permet de, de, de s'étreindre avec un taureau et donc vous voyez que Dédale en fait hein, qu'est-ce qu'il fait lui il déplace la frontière de ce qui est naturel et de ce qui est artificiel et avec Icar son fils c'est ça aussi qu'il fait quand il donne des ailes à son fils en hein, lui disant tu t'approcheras pas trop du soleil parce que ses, ses ailes étaient collées avec de la cire, là aussi hein, avec la technique, qu'est-ce qu'il fait hein Il dépasse hein, l'opposition du naturel et des techniques. Et donc ce que montre bien euh, Françoise Fontizé-Ducroux -François hein, c'est que la... Dédale, hein, en fait c'est un cauchemar pour les Grecs. C'est le cauchemar hein, de la possibilité d'un continu entre technique et fusil. Et c'est pour ça que chacune des étapes de la carrière de Dédale est une étape malheureuse. Avec les, avec les statues, il est chassé et avec, avec, le, avec le, le, disons le vélivole qu'il donne à son fils, hein, bah il, est, il, est, il est tragiquement frappé par la mort de son fils. Cette opposition donc, du naturel et du technique avait aussi ses limites. Pas simplement ses mythes et ses cauchemars, mais ses limites. Et évidemment, parmi ses limites, la plus spectaculaire et la plus passionnante, c'est le langage, le logos. Car faut-il dire du logos qu'il est fusseil naturel Et oui, d'une certaine manière, il l'est bien, parce que tout les petites et tous les petits d'hommes parlent, même s'ils ne parlent pas la même langue, ou qu'il est teseï par institution. Et oui, évidemment, le langage est par institution, puisque il euh, n'y a pas d'hommes ou de, de femmes hein, qui puissent parler ou inventer le langage tout seul. Donc il faut bien une institution, une communauté et de l'artifice. Le dialogue de Platon, d'ailleurs, qui est consacré au langage, le craint ne trouvant sa plénitude qu'au regard de cette partition. Or, cette partition fait place à une nouvelle conception de la nature qui l'inscrit dans l'histoire des relations que nous entretenons avec elle. Non seulement la nature dépend de notre regard pour être vue comme nature, mais son devenir comme nature est un devenir humain. Aujourd'hui, nous ne considérons plus que la nature soit notre extériorité on considère à la fois qu'elle fait partie de nous et on peut dire qu'on le considère depuis le moment où le mécanisme a laissé la place à l'organicisme c'est-à-dire que nous savons que nous sommes des organismes c'est-à-dire des composés d'organes naturels et donc comment pourrait-on prétendre que la nature est l'extériorité alors que nous sommes nous-mêmes faits de nature et en même temps nous ne considérons plus que la nature est extérieur à nous puisque le concept d'environnement est le concept qui dit que nous intervenons sur la nature et que nous n'avons cessé d'intervenir sur elle on peut le constater pour s'en réjouir comme pour le déplorer les limites naturelles du corps humain, on en parlera lors de la troisième leçon, sont elles-mêmes historiques comme le démontre par exemple l'histoire de la médecine donc, ce critère qui semblait si euh, stable du naturel, comme un critère qui permet d'opposer la nature extérieure euh, à nous et, euh, et nous, hein, eh bien, ce critère, il a volé en éclats. De la même manière, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui hein, la, la, la biotechnique, hein, la, la biotechnologie, hein, montre bien qu'il n'y a plus de limites entre l'artifice et bios. Deuxième critère, on a voulu que la nature soit, ou fut plutôt, anhistorique. La philosophie voulut si bien que la nature fût anhistorique, qu'elle en a fait le critère même de l'historicité. La nature, c'est ce qui avait existé avant l'histoire. D'accord Donc avant l'histoire des hommes, il y avait la nature. La nature définit d'ailleurs comme sauvage, comme wilderness. On sait que le raffinement, et Patrick Hochard l'a montré plus qu'un autre, le raffinement que cette question a pu prendre chez Rousseau. La nature renverrait à la préhistoire, dans une formule technique que Rousseau appelle « l'état de nature », mais si l'état de nature a pu s'ouvrir à l'histoire, n'est-ce pas que la nature était déjà histoire Car il est difficile de penser que l'histoire arrive à la nature si la nature n'est pas déjà susceptible d'histoire. Notez que Rousseau n'ignorait rien de cette difficulté et qu'il considérait même que l'histoire pouvait réaliser la nature de l'homme. On peut considérer que la modernité a consisté en partie à inscrire la nature dans l'histoire. Ce mouvement s'opère historiquement entre le 18 et le 19e siècle, c'est-à-dire entre Buffon, Cuvier, Lamarck et Darwin. Ce n'est pas seulement les institutions qui sont inscrites dans l'histoire, mais la nature elle-même. Et c'est ce que montre Buffon, contre Bossuet, il y a une histoire de la Terre. Donc il n'y a pas de nature avant l'histoire la nature elle-même est historique. Il y a une histoire des espèces. Et donc, la nature n'est pas plus extérieure à l'homme qu'extérieure à l'histoire. Et c'est ainsi que cette opposition elle-même a été progressivement déconstruite. Je note que cette déconstruction de l'opposition entre nature et histoire a emporté avec elle le statut même des essences l'essence d'une chose étant sa nature en tant qu'elle est soustraite à l'histoire. Et aujourd'hui, une des difficultés de la philosophie, c'est évidemment de défendre à la fois la notion d'histoire et le statut de la nature, car c'est d'un même mouvement qu'on a voulu que la philosophie abandonne et la nature et la quête des essences. Troisième caractéristique, la nature se distinguerait aussi par son opacité. Si la philosophie de la nature se donne comme projet depuis Aristote d'expliquer la nature par la causalité, alors ne peut-on pas soutenir que les vagues successives de la modernité scientifique, la mathématisation des de lois de la physique au XVIIe et au XVIIIe siècle, la révolution de la biologie et de la chimie au XVIIIe et au XIXe siècle, les extraordinaires découvertes du XXe 20e, du 20e siècle à la fois dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit de la nature, ces évolutions laissent-elles penser que la fin de la nature coïncide avec celle de sa complète intelligibilité N'a-t-on pas, depuis pratiquement 50 ans maintenant, 40, déchiffré le génome humain Les sciences cognitives ne vont-elles pas nous révéler le secret de nos comportements, de nos élans, de nos émotions, de nos goûts Découvrir les arcanes ou les secrets de la nature mettre fin à ces mystères fascinants et inquiétants, c'est supprimer le comme dans la formule de Descartes qui voulait que nous fussions comme maître et possesseur de la nature. Descartes ne dit pas maître et possesseur de la nature, il dit comme, mais les progrès de la science semblent indiquer que nous allons enfin pouvoir devenir, pour le meilleur et pour le pire, maître et possesseur de la nature. La nature, nous l'avons si bien maîtrisée que nous l'avons possédée, comme on dit de quelqu'un qu'on escroque. On l'a bien possédée. Devenue transparente à notre regard, la nature aurait disparu comme objet de l'enquête. Enfin, c'est la neutralité de la nature même qui fait long feu. La nature comme matière extérieure et neutre dont nous pouvions faire ce que nous voulions et à l'égard de laquelle nous n'étions pas comptables. Eh bien, cette nature, elle n'existe plus, elle est à l'extérieur et à l'intérieur de nous notre œuvre, notre artefact, nous y avons placé notre volonté, elle est en notre pouvoir, et nous en sommes comptables devant les générations futures. C'est ce que montre de manière admirable le philosophe Antsionas. Ainsi, la nature comme Extériorité, anhistoricité, opacité, neutralité, la nature comme transcendantale ou comme règle de la pensée semble laisser place à des processus où extérieur et intérieur se mêlent, anhistoricité et historicité empiètent l'une sur l'autre, opacité et intelligibilité se relaient, neutralité et signification alternent. La question devient, le recul d'un objet de la pensée devient-il un obstacle pour que la philosophie de la nature continue son travail Je crois qu'on peut répondre de deux manières à cette inquiétude. On peut montrer que si la nature n'est plus la norme de l'artifice, il n'y a pas de raison de faire de l'artifice la norme du naturel. Et on peut montrer aussi que ces questions ont été et restent historiques et que la philosophie doit et peut s'interroger sur cette historicité. Qu'est-ce qu'une philosophie de la nature En quel sens pourrait-elle n'être plus possible Comment penser le rapport entre vérité et histoire de la vérité de la nature le problème, me semble-t-il, aujourd'hui, et c'est à quoi je consacre le, le plan de cette, de cette conférence, hein, euh, est de savoir comment penser le rapport de l'histoire de la philosophie et de l'histoire de la nature. Ce que je vais soutenir devant vous, maintenant, en trois moments, c'est qu'une philosophie de la nature n'est possible qu'à la condition d'inscrire dans son programme même son rapport à l'histoire. Ce que je vais soutenir, donc, c'est que les philosophies de la nature n'avaient été possibles jadis qu'à la condition de considérer que la question de savoir si elle pourrait un jour n'avoir plus de sens ne se posait jamais, puisque la nature était précisément la garantie même de la légalité de leur questionnement, mais qu'aujourd'hui, la philosophie de la nature est possible si elle met dans son programme même, dans son programme même, la possibilité de la disparition de la nature. Donc on va euh, distinguer, je, je vous montre, si vous voulez bien prendre votre plan, hein, le, le, la manière dont on va procéder. Et puis je, je ferai ce que je peux faire, hein, mais ce, que, ce qui est important c'est que vous ayez en tout cas la, la marche sinon de la nature de l'exposé. Donc dans un premier temps hein, qui, est, euh, qui est disposé euh, euh, dans votre exposé, alors il y a une mauvaise présentation, pardon. Hein. Le, le titre de la première partie est tout en bas de la première page, « Les philosophies de la nature ». Et donc ces philosophies de la nature, hein, j'en distingue plusieurs étapes. Les philosophies naturelles de l'Antiquité, ça c'est page 2 et euh, 3, la modernité et la philosophie de la nature, page 4, et puis page 5 et suivante, deux grandes philosophies de la nature, ou comment la philosophie de la nature relève-t-elle la nature de la philosophie, avec Kant et Hegel, ça c'est page 5 et 6. Page 7, ce que je vais montrer, hein, c'est comment essayer de construire hein, des philosophies de la nature après la nature. Et euh, je commencerai hein, euh, par une réflexion autour de Merleau-Ponty, la philosophie de la nature entre guillemets, c'est-à-dire quand la nature comparaît pour disparaître, et puis dans un deuxième temps, qui est page 8 et 9, j'essaierai de vous rendre sensible à un texte tout à fait extraordinaire de Adorno qui s'appelle « L'idée d'histoire de la nature » que je cite abondamment, page 8 et page 9, dans laquelle Adorno fait de la destruction un concept central de l'histoire de l'idée de nature. Et puis, page 3, j'essaierai de vous introduire à une nouvelle manière de penser la question de, de la nature hein, à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-poétique. Donc, un premier temps sur les philosophies de la nature, on va dire d'Aristote à Hegel, un deuxième temps sur les philosophies de la nature après la nature, Merleau-Ponty, Heidegger et la philosophie de la destruction, qui va nous mener euh, enfin à un exemple pratique hein, de philosophie de la nature par l'éco- poétique. Alors, je commence donc par les, les philosophies antiques de la nature. Je les évoque rapidement. Hein. Ce sont des, des, points, des points bien connus. Hein. D'abord, donc, pour rappeler avec vous, hein, pour vous rappeler hein, euh, ce que, euh, dans l'Antiquité, hein, on appelle l'historia perifuseos, c'est-à-dire l'histoire naturelle. Ce, ce développement d'histoire naturelle hein, il est illustré mais c'est pas le seul mais aujourd'hui il, il est arrivé euh, nous arrive à travers l'œuvre de Pline hein, ce qu'on appelle l'histoire naturelle qu'est-ce que c'est l'histoire naturelle hein c'est euh, tout simplement hein, la description de l'ensemble des phénomènes comme dirait Kant comprend hein, dans leur totalité en enquêtant à la fois sur ce qu'ils sont et sur ce qu'on a dit qu'ils étaient. Et c'est ainsi hein, que Pline, quand il fait par exemple l'histoire naturelle hein, des, euh, des oiseaux ou des, euh, ou des animaux ou des pierres ou des, ou des végétaux, hein, nous dit à la fois ce que sont euh, ces végétaux, ces animaux, ces pierres, et ce qu'on a dit d'eux. La philosophie de la nature telle qu'on la trouve chez Aristote et chez Lucrèce, commence à partir du moment où la philosophie se donne comme objet la connaissance de la nature par les causes. Et c'est bien ce que fait Aristote dans la physique quand il essaie donc de rapporter le naturel, la nature, à ce qui la cause en principe en arqué, comme il le dit et ce qui cause la nature pour Aristote c'est le mouvement la raison d'être de la nature pour Aristote c'est le mouvement et ce qui fait que chaque chose est à sa place comme comment Aristote dit dans la physique d'Aristote il y a une place pour chaque chose et chaque chose est à sa place c'est que la nature ne fait rien en vain que le mouvement même de la nature obéit à chaque fois à une loi propre à une fin propre à un ordre comprendre une chose selon les causes c'est comprendre chez Aristote ce en vue de quoi elle est faite et la nature tout entière est raison finalité de son propre développement il n'y a pas chez Aristote de place pour la surnature ce qui est naturel c'est le mouvement qui s'explique selon un ordre de causalité propre c'est ainsi qu'Aristote dans la métaphysique va donner une définition complexe du terme nature en procédant à partir de l'analyse du mot et de son emploi le premier sens évoqué repose sur l'étymologie grecque du terme fusis qui signifie naître ou croître la nature, la fusis désigne en premier lieu les phénomènes de croissance et de génération des choses matérielles qui ont en elles-mêmes le principe de leur développement qui sont susceptibles de croître. Elle est, dit Aristote, un principe immanent, c'est-à-dire une cause intérieure aux états naturels qui agit en eux au sens où elle les guide et les amène vers leur maturité et leur épanouissement propre. Ainsi, le germe contient en soi le principe qui donne l'arbre. La fusis désigne donc le processus de croissance ainsi que ce à partir de quoi une chose croît. Ainsi, je cite Aristote, métaphysique 10, 14 à 20, le vocable de Fusis signifie le principe du mouvement premier pour tout être naturel en lequel il réside par essence. Et c'est ce sens, je l'ai anticipé il y a un moment, qui nous permet de distinguer les choses naturelles et les objets techniques. Ces derniers sont en effet des produits achevés et la cause de leur fabrication est extérieure à eux. Mais comme le dit Aristote, les objets artificiels, eux aussi, ont une nature, et donc la nature d'une chose artificielle est donc en un autre sens, ce qui constitue matériellement cette chose, le mélange des éléments qui la composent. Ainsi dit-on couramment que l'airain, ou le marbre, est la nature de la statue, le bois, celle des objets en, en, en bois. C'est pourquoi d'ailleurs Aristote donne raison à Empédocle qui définit les choses naturelles par le mélange des éléments premiers en eux, feu, terre, air ou eau. Enfin, en un sens précis, la nature d'une chose désigne son nousia, son essence, sa substance, qu'Aristote décrit en reprenant le terme platonicien, la forme de cette chose. Et nature, non seulement la matière première, mais encore la forme ou substance, car elle est la fin, du devenir. Donc comme vous le voyez, hein, chez Aristote, ce qu'il s'agit de saisir quand on saisit la nature, hein, c'est la légalité du mouvement qui permet à une chose d'être ce qu'elle est. Et c'est pourquoi Aristote hein, est, pour ainsi dire, hein, le premier des philosophes naturels, à la fois euh, dans euh, les seconds analytiques, où il explique hein, cette définition le rapport entre nature et essence, et évidemment dans tous ces traités admirables hein, de philosophie naturelle, les parties des animaux, les euh, traités sur les animaux, l'histoire des animaux, etc. Ce sens, vous le trouveriez aussi, hein, je suis obligé d'aller vite, je vous prie de m'en excuser, hein, vous le trouveriez aussi hein, euh, dans les... Euh, le, donc je vous ai indiqué, hein, page 2 et 3, ces, ces citations, hein, vous le trouvez aussi chez Lucrèce, quand euh, Lucrèce, hein, au livre 1 euh, du De Rerum Natura, qui est précisément le, le traité hein, sur le, les choses de la nature et la nature des choses, hein, euh, si vous voulez bien le lire avec moi, on est page 3 hein, dans votre cours. Au seuil, c'est le vers 4 de notre texte, au seuil de la science est assis ce principe, rien n'est sorti de rien. Rien n'est l'œuvre des dieux. C'est à force de voir sur terre et dans les cieux des fins dont la raison cherche en vain l'origine que nous plaçons en tout la volonté divine. Donc C'est un texte qui est fondamental pour l'histoire du matérialisme. De là, cette terreur qui nous accable. Eh bien, quand nous saurons que rien ne peut sortir de rien, nous verrons s'éclairer notre route, et les choses, sans miracle et sans Dieu, nous révéler leur cause. C'est les choses elles-mêmes qui vont nous révéler leur cause. Et c'est ça la nature. Il n'y a pas de place ici, pas plus que chez Aristote, pour du surnaturel. Nous verrons s'éclairer notre route et les choses nous révéler leur cause. Que tout vienne de rien, tout peut venir de tout et la loi de l'espèce en hasard se résout. L'homme naîtra des eaux sans famille et sans père. Les oiseaux et les poissons vont s'élancer de terre. Les bêtes, les troupeaux tombent du haut des cieux du désert en et retins soucieux. Plus d'arbres assurés, de fruits toujours semblables. Tout change à tout moment. Comment, sans germe stables, expliquer le lien des générations Or, ces germes distincts, partout nous les voyons. Aucune forme, donc, ne monte à la lumière sans un concours certain de force et de matière chaque atome renferme une énergie en soi, un pouvoir immanent et fixe. Et c'est pourquoi toute chose ne peut naître de toute chose. Donc ici, hein, Lucrèce, avec des, des variations dont évidemment il faudrait établir les, les, les critères, hein, les, les, bien insister sur les distinctions, mais s'accorde avec Aristote sur une chose au moins, la philosophie de la nature, est possible et nécessaire quand elle réussit à décrire le principe de causalité qui permet d'établir la génération des choses. Le mouvement qui porte une chose à être elle-même. L'élan qui porte une chose à être elle-même. On n'a pas besoin de Dieu pour tout cela. On n'a pas besoin d'une philosophie de la création. On a besoin d'une philosophie naturelle de la génération une philosophie de la nature c'est une philosophie naturelle de la génération naturelle décrite par des causes naturelles c'est pourquoi toute chose ne peut naître de toute chose si le sol tour à tour donne au printemps la rose le pampre au tiède automne à l'été le froment c'est qu'à l'heure marquée un fécond mouvement groupe les éléments de la plante future l'embryon apparaît et la mère nature met toujours sans péril ses tendres nourrissons. Si tout n'essaie de rien, que pourraient les saisons contre l'explosion soudaine des naissances Il n'existerait plus ni germe ni substance dont la loi du milieu put régler le concours, le hasard du temps même annulerait le cours, tout grandirait d'un coup et la première enfance atteindrait brusquement la pleine adolescence et l'arbre jaillirait de toute sa hauteur, mais c'est ce qui n'est pas. Tout croît avec lenteur, fidèle en sa croissance, aux vertus de son germe. Hein, » C'est la fameuse phrase de, de Tolstoy, hein, « Nul ne voit l'herbe pousser. Hein, »« Tout croît avec lenteur. »« Il est donc évident que chaque être renferme ses principes, son fond propre et substantiel. » Vous voyez, hein, le lexique, est légèrement différent du lexique aristotélicien, bien sûr, mais le principe est le même. La philosophie de la nature, c'est la philosophie qui permet d'établir les principes et le fond propre et substantiel qui permet à chaque chose d'être elle-même selon son mouvement propre. Et puis, sans le retour certain des eaux du ciel, la terre ne saurait féconder ses richesses. Comment pourraient alors se fonder les espèces si, faute d'aliments, les vivants étaient morts loin donc de refuser des éléments au corps, avouons qu'il en est par milliers dans les êtres, souvent communs à tous, ainsi qu'aux mots les lettres. » Alors ça, c'est une spécificité euh, du poème de Lucrèce hein, et de l'épicurisme antique. Hein. C'est la comparaison qui aura une histoire très longue, hein, puisque on peut dire qu'elle va jusqu'au la euh, déchiffrement hein, du, de l'ADN en passant par la par la philosophie de la nature de, de Diderot, hein, c'est la comparaison des éléments qui composent les êtres naturels avec des lettres. C'est-à-dire que le texte qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, le mouvement qui la porte à être ce qu'elle est, le mouvement et l'élan qui la porte à être ce qu'elle est, hein, c'est un mouvement qu'on peut comparer au mouvement de lettres hein, qui composerait des mots spécifiques. Le texte de Lucrèce, en tout cas dans la partie dans laquelle je l'ai découpé, hein, de la manière dont je l'ai découpé, pardon, hein, s'achève euh, par une réflexion sur la destruction, génération, génésis et destruction. Établissons encore ceci, que la nature rend à leurs éléments les corps qu'elle dissout, tout meurt, rien ne périt. Hein, vous connaissez la formule de, la, de Lavoisier, hein? Euh, Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un, un principe dont on trouve la première formulation hein, chez, chez Lucrèce. Tout meurt, rien ne périt. Si la mort prenait tout, la forme brusquement s'en irait tout entière, sans qu'un travail minant les groupes de matière eût préparé leur nœud au divorce mortel. La forme est périssable et l'atome éternel. On parle d'un texte qui a été écrit au premier er siècle avant Jésus-Christ. Hein. C'est quand même stupéfiant. Pour que la mort détruise et décompose l'être, il faut qu'un corps le broie ou qu'un choc le pénètre. Et si le temps livré est à l'absolu néant, les débris dispersés dans son gouffre béant, où prendrait-il de quoi renouveler le monde ?» hein, C'est une thèse sur la, la continuité de la matière au-delà des transformations formelles. Hein. Une thèse donc, euh, de la métamorphose dont vous trouveriez un équivalent, euh, un équivalent euh, poétique, par exemple, chez Ovid. Alors Je vous renvoie, hein, je l'ai mis, c'est un vieux livre, qu'on a, à mon avis, un peu oublié, qui est le livre de Boyancé, hein, Lucrèce et l'épicurisme, qui est un très beau livre sur la, la philosophie naturelle euh, de l'épicurisme. Alors, évidemment, ce modèle hein, aristotélicien et Lucrécien, de la connaissance par les, par les causes, hein, a subi, avec la modernité scientifique du 16e, 15e, 16e, 17e siècle, hein, une, un choc tout à fait, tout à fait considérable, hein, et on pourrait le dire je suis désolé de le dire de manière si, si naïve et brutale hein, on pourrait dire que ce qui a mis la philosophie de la nature en péril, le premier choc qu'elle a dû subir hein, c'est évidemment l'invention de la science moderne c'est-à-dire que la philosophie de la nature n'avait plus dans sa recherche des causes de légitimité propre à partir du moment où la science, d'abord la science de la physique euh, au XVIe et au XVIIe siècle, puis la science euh, des organismes au XVIIIe et au XIXe, hein, venait la remplacer dans la recherche des causes. Donc la question à laquelle vont devoir répondre euh, les philosophes au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, c'est quelle est la place d'une philosophie de la nature Qu'est-ce que la philosophie a encore à dire des choses de la nature et de la nature des choses à partir du moment, et nous vivons évidemment dans ce régime euh, depuis, euh, depuis les, les inventeurs de la science moderne, à partir du moment où c'est la science qui dit la nature des choses. Qu'est-ce qui reste à la philosophie Que la science dise la nature des choses, c'est ce qui a permis d'ailleurs, je vous renvoie au, au au beau livre récemment traduit hein, de, de, de Rickert, hein, Science de la culture et science de la nature », hein, euh, qui est un livre qui, qui prend acte de cette transformation. Euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui a permis à la science hein, de dire euh, la nature des choses et qu'est-ce qu'elle a laissé à la philosophie hein, ben, ce, qui, ce qui lui a permis de se transformer, c'est évidemment hein, la, 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 la manière dont elle a su traduire les causalités naturelles en lois mathématisables. Et donc, c'était la mathématique qui donnait, si j'ose dire, en citant Pascal, la raison des raisons, c'est-à-dire, prenez par exemple la physique, la physique décrit les lois de la nature et la mathématique donne la raison de cette raison et du coup, il n'y a plus de place pour une philosophie de la nature. Alors, c'est euh, ce à quoi, et on est page 5, va devoir se confronter la philosophie et je vous en ai donné deux exemples qui sont des exemples brillants hein, de la manière dont la philosophie a tenté de répondre aux défis de la science en soutenant la possibilité d'une philosophie de la nature. Et euh, la, les deux réponses que j'ai proposées à votre attention hein, c'est la réponse de Kant et la réponse de Hegel. Alors ce sont deux réponses, d'une certaine manière, hein, diamétralement opposées. La réponse kantienne consiste à soutenir que la philosophie est possible, la philosophie de la nature est possible, dans la mesure où elle explique que dans la mesure où il explique pardon, que ce que la philosophie va faire c'est d'expliquer que ce dont la science parle, ce n'est pas la nature des choses. Quand elle explique les choses de la nature, la science ne parle pas de la nature des choses, elle parle de la nature des phénomènes. Et donc, la philosophie de la nature n'est possible qu'à partir du moment où la subjectivité transcendantale entre dans la nature et l'organise en phénomène. Mais la science doit bien se garder de prétendre parler des choses en soi. Et donc, une science, c'est à cette question que répond l'extraordinaire texte qui s'appelle hein, « Comment la science pure de la nature est-elle possible ?» Elle n'est possible, a priori, qu'à partir du moment où elle accepte de faire la part des choses entre nature des choses et choses de la nature. Ce n'est pas du tout, du tout, la position de Hegel. Pour Hegel, hein, le concept est déjà à l'œuvre dans la nature. Alors, euh, évidemment, euh, j'aimerais bien, mais j'ai je, 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 guère de, de pouvoir sur votre emploi du temps, j'aimerais bien que vous lisiez ça pour la séance prochaine. Euh, le tome 2 de l'Encyclopédie des sciences philosophiques, « La philosophie de la nature », Volume qui a été fort décrié, alors qu'il est à mon avis d'un intérêt philosophique tout à fait, tout à fait considérable. La, la, la position de, de Hegel hein, est, est très, est très intéressante parce que elle consiste à dire hein, que euh, la science se, con, se cantonne selon Hegel à, la, à ce qu'il appelle l'effectivité. Alors que la philosophie, hein, elle va montrer à travers son étude de la nature, sa philosophie de la nature, hein, que à chaque étape des sciences positives, qui sont évidemment celles que Hegel a à sa disposition, le concept est déjà à l'œuvre. Et donc, je vous ai donné, on, pour, on pourrait, ça, ça serait formidable d'avoir le temps de, de les commenter chacune dans le détail, hein, je vous ai donné les paragraphes 194 et 180, de 194 à 198 pardon, de la philosophie de la nature, hein, c'est-à-dire euh, ce volume-là. Et regardez euh, la manière dont Hegel euh, dispose son, son, son argumentation. Ensuite, on, ça serait bien de rentrer dans le détail, mais je crains de ne pas avoir le temps. La nature, dit Hegel au paragraphe 194, s'est produite comme l'idée dans la forme de l'être autre. Puisque dans la nature, l'idée est en tant que le négatif d'elle-même, ou est extérieure à elle-même, puisque quand elle est intérieure à elle-même, elle est esprit, elle n'est pas nature. Celle-là n'est pas seulement extérieure de façon relative par rapport à cette idée, mais l'extériorité constitue la détermination dans laquelle elle est en tant que nature. Donc la nature, c'est l'extériorité. C'est ce qui résiste comme extériorité. Dans cette extériorité, paragraphe 195 les déterminations conceptuelles ont l'apparence d'une subsistance indifférente, ce qu'on j'appelais tout à la neutralité, et la singularisation isolante les unes vis-à-vis -vis des autres. C'est pour ça, c'est pourquoi, le concept est en tant qu'intérieur. La nature ne montre par suite dans son être-là aucune liberté, comme l'esprit, mais de la nécessité et de la contingence. Paragraphe 196, la nature est à considérer comme un système de degrés, dont l'un provient nécessairement de l'autre et forme la vérité la plus prochaine de celui dont il résulte pardon, toutefois non pas de telle sorte que l'un serait engendré à partir de l'autre de façon naturelle mais dans l'idée antérieure qui constitue le fondement de la nature Hegel va bien expliquer ça au paragraphe 197 et 198 la nature est en soi un tout vivant dont vous êtes page 7 hein, pour vous le mouvement de son idée à travers sa gradation consiste plus précisément à se poser comme ce qu'elle est en soi, ou, ce qui est la même chose, à sortir de son immédiateté extériorité, qui est la mort, pour aller dans elle-même, afin d'être en tant que vivant, mais outre aussi à supprimer le, la déterminité de l'idée dans laquelle elle est seulement vie, et à devenir l'esprit, lequel est sa vérité. Et quelles sont ses étapes C'est ce qu'il précise au ce paragraphe 198. Et ça, c'est le plan complet du tome 2 donc, de l'Encyclopédie des sciences philosophiques c'est-à-dire la philosophie de la nature l'idée en tant que nature est 1. comme l'être hors de soi universel idéal comme espace et temps 2. comme extériorité réciproque réelle l'être là particulier au matériel nature inorganique comme effectivité vivante nature organique les trois sciences correspondances peuvent être par suite nommées Mathématiques, donc la mathématique les mathématiques s'occupent de l'être hors de soi universel idéal comme espace et temps, de la physique, qui se, donc se donne comme objet l'extériorité réciproque réelle, c'est-à-dire le particulier ou matériel, la nature inorganique, et la physiologie. Et à l'intérieur de la physiologie, on va passer, hein, dit Hegel, de l'étude euh, de la géologie, à l'étude de la, de la biologie végétale à l'étude de la biologie animale. Ce que je veux dire par là, c'est que alors que chez Kant la philosophie de la nature n'est possible qu'à partir du moment où elle sépare complètement les choses de la nature de la nature des choses, en distinguant rigoureusement l'ordre phénoménal dont s'occupent les sciences et dont la philosophie peut décrire le cadre conceptuel et la, la nature des choses, c'est-à-dire la philosophie des choses en soi dont la science ne parle pas chez Hegel l'esprit est partout chez lui même à l'intérieur de la nature et donc Hegel n'a pas du tout peur de la, de, la, de la manière dont les sciences travaillent quand elles nous donnent la causalité des choses naturelles hein. pas du tout hein. il est au contraire capable de voir le concept à l'œuvre dans les choses de la nature telles que nous, nous décrivent les sciences alors la grande bascule, me semble-t-il, hein, c'est la bascule qui s'est opérée à partir du moment où on a considéré, où on a pu considérer, que la nature, hein, c'est Malarmé qui le dit de manière peut-être le plus explicite, hein, était derrière nous. Hein, et que le programme que nous avions à, à affronter, hein, c'était la question. De la, des conditions de possibilité d'une philosophie de la nature après la nature. C'est-à-dire la position dans laquelle nous nous trouvons. Et ici, euh, je voudrais vous montrer à l'œuvre hein, deux stratégies pour faire de la philosophie de la nature après la nature. Alors, la première, hein, c'est ce que j'ai appelé hein, une philosophie des guillemets. Alors, ça peut vous sembler bien étrange de dire cela, mais c'est une philosophie qui fait l'herméneutique de la nature comme une nature qu'on ne peut plus que citer. Elle n'existe plus en tant que telle, on ne peut plus que la citer. Et c'est le cas par exemple hein, du, du cours de, de Merleau-Ponty au Collège de France, qui s'appelle le concept de nature. Et regardez hein, euh, comment travaille Merleau-Ponty. Vous êtes page 7 Peut-on valablement étudier la notion de nature N'est-elle pas autre chose que le produit d'une histoire au cours de laquelle a acquis une série d'acceptions qui ont fini par la rendre inintelligible N'est-il pas vain de chercher dans un sens unique le secret du mot Recherchons le sens primordial non lexical toujours visé par les gens qui parlent de nature. En grec, le mot de nature, guillemets, vient du verbe fuo, etc., etc. Et cependant, à la fin du paragraphe, et la nature, entre guillemets, est différente de l'homme. Elle n'est pas instituée par lui. Elle s'oppose à la coutume au discours. D'accord Et celui qui fait ça de manière le, le, la, la plus, je trouve, spectaculaire, hein, c'est Heidegger, dans le cours euh, sur la physique d'Aristote, hein, où il met toujours le mot nature, entre guillemets. Hein, c'est le, le, le texte que vous avez. Mais il y a une autre stratégie qui me paraît euh, une stratégie euh, tout à fait... Euh, euh, digne d'attention hein, à laquelle je voudrais me, me consacrer maintenant. Hein. C'est la, 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 la stratégie d'Adorno dans un texte euh, tout à fait euh, magnifique hein, qui s'appelle l'idée d'histoire de la nature et que j'ai cité abondamment et que je voudrais euh, maintenant commenter hein, page 8, page 8 et 9. Donc c'est un texte hein, sur l'idée la, 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 de de nature hein, comme, comme destruction. Dans une lettre qu'il adresse à Bloch en 62, Adorno attribue à certains de ses textes de Genève le caractère d'une anticipation qui tient du rêve, dit-il. Or, s'il est bien un texte qui averse ce caractère et du point de vue de l'œuvre d'Adorno et du point de vue de l'histoire, c'est bien cette conférence prononcée en juillet 1932, l'idée d'histoire de la nature, devant, et ce lieu n'est pas du tout indifférent, la société kantienne de philosophie de Francfort. Je voudrais développer ce que j'appelle, écrit Adorno, l'idée d'histoire de la nature sur la base d'une analyse, ou plus exactement d'une vue d'ensemble portant sur le questionnement ontologique tel qu'il se développe au sein de la discussion actuelle. L'idée d'histoire de la nature entend proposer, dit Adorno, une nouvelle assise à la philosophie, susceptible de dépasser à la fois l'idéalisme de la phénoménologie, qui est, dans cette période de la philosophie d'Adorno, la cible constante de ses propos, parce que la phénoménologie exclut l'historicité, et l'historicisme de Hegel qui, selon Adorno, exclut la nature. La nouvelle métaphysique devra tout à la fois dépasser l'opposition de la métaphysique et de la physique et celle de l'histoire, de l'esprit et de la nature. Or, et c'est ce geste qui me paraît admirable et auquel je vous invite à méditer, cela ne peut se faire qu'à condition de réintégrer non pas l'histoire dans la nature, mais la nature dans l'histoire. Et c'est l'objectif déclaré de cette conférence. Je vous ai donné cette citation page 8. Si l'on veut poser sérieusement la question du rapport entre nature et histoire, on ne verra s'ouvrir la perspective d'une réponse que si l'on parvient à concevoir l'être historique lui-même dans sa déterminité historique la plus prononcée, là où il est le plus historique comme un être relevant de la nature ou encore si l'on parvenait, si parvenait à concevoir la nature là où elle semble demeurer dans sa plus profonde immobilité comme un être historique il s'agit nous dit Adorno de réorienter la philosophie de l'histoire pour permettre à l'histoire concrète de redevenir dialectique or cette orientation est en marche, soutient Adorno à la fois chez Lukács et chez Benjamin. Dans la seconde partie de sa conférence, Adorno accomplit un double déplacement. Il abandonne la critique de l'idéalisation de l'historicité pareille de guerre pour se tourner vers des tentatives concrètes et il va chercher les matériaux de sa dialectique non pas dans la métaphysique mais dans l'esthétique. L'apport de Loucage comme celui de Benjamin n'ont pas le même poids et le dernier contredit le premier. Or, le tournant décisif opéré par Benjamin selon Adorno et d'avoir réveillé la seconde nature. Malgré leurs différences, Adorno crédite Lukács et Benjamin d'une invention spéculative décisive que je vous ai indiquée. Le point le plus profond où convergent histoire et nature se situe précisément dans le caractère périssable de toute chose. La nature en tant que création, page 47 est pensée par Benjamin comme portant la marque du caractère périssable de toute chose la nature elle-même est périssable mais c'est ainsi qu'elle a en elle le moment de l'histoire toutes les fois que quelque chose d'historique entre en scène, l'historique renvoie au naturel qui périt en lui inversement, toutes les fois que la seconde nature apparaît que ce monde de la convention s'approche de nous, cette nature se déchiffre par le fait que c'est justement son caractère périssable qui s'impose comme signification. Le périssable est le creuset de la nouvelle ontologie qui va pouvoir articuler histoire, nature et signification. Les conséquences de cette découverte sont à la fois métaphysiques, herméneutiques et esthétiques et il est très frappant que Adorno veuille les ressembler dans un motif tout à fait singulier qui est celui de l'ossuaire qu'il retrouve à la fois chez Lukács et Benjamin. La périssabilité n'est pas une solution dialectique au sens où elle assurerait la relève de l'histoire par la nature ou de la nature par l'histoire. Elle indique même ce qui les sépare, le saccage de la nature par l'histoire et l'effondrement de la nature dans la mort naturelle. Alors, ce qui me semble vraiment incroyable et tout à fait euh, impressionnant chez, chez, chez Adorno, c'est de montrer comment le lieu où on peut relever aujourd'hui la philosophie de la nature, c'est pas du tout le concept qui est si actif chez Aristote ou chez Lucrèce de génération, mais c'est le concept de destruction. S'il y a bien un lieu auquel on peut penser aujourd'hui la philosophie de la nature, c'est à partir de la de la destruction. Alors, étrangement, et je finis par là, vous êtes page 10, s'il y a bien une philosophie qui est susceptible de prendre la relève justement de la philosophie de la nature parce qu'elle met en son centre la notion de destruction, hein, c'est la philosophie de l'écologie ou la philosophie de l'environnement telle qu'elle est pensée hein, chez une philosophe contemporaine tout à fait considérable qui s'appelle Catherine Larrère. Alors, Catherine Larrère est l'auteur avec Raphaël Larrère de, de plusieurs livres, dont euh, « Du bon usage de la nature pour une philosophie de l'environnement » et notamment un texte tout à fait considérable. Si vous, si vous êtes intéressé par les questions de philosophie écologique, c'est vraiment ce livre que, que je vous conseille. Hein. Donc ça, c'est « Du bon usage de, de la nature ». Mais je vous conseille surtout « Penser et agir avec la nature Pourquoi ». Pourquoi Parce que dans ce livre la notion même de, de destruction de la nature telle que Adorno la conçoit hein, est au centre d'une enquête sur la manière dont on peut et on doit penser aujourd'hui hein, la relation entre philosophie et écologie, la relation entre philosophie et environnement et ce qui me frappe dans, dans, ce, dans, ce, dans cette enquête, hein, dans ces enquêtes c'est la manière dont, dont Catherine et Raphaël Larrière veulent maintenir la notion de nature parce que précisément à la différence du concept d'environnement le concept de nature garde en lui hein, euh, sa fragilité et sa périssabilité. Alors, pour finir, parce que je vois que, que leur cours, j'espère vous avoir donné assez de, de, de suggestions pour, pour aller acheter des livres. Hein, c'est le but de ce cours, que vous achetez des livres de philosophie. Euh, je voudrais finir hein, parce que c'est le, le... Vous savez sans doute que c'était le... le, le le centenaire de Dante hein, qui s'achève, qui, qui je voudrais finir par une, une lecture de, de Dante. Mais pour ça, je voudrais vous indiquer, c'est le, le, le but des, des pages 10 et 11, hein, l'existence d'un courant très important aujourd'hui hein, qui s'appelle l'éco-poétique et qui est un courant hein, dans lequel euh, ce, celles et ceux qui ont suivi certains de mes cours savent que j ai, j ai, je tiens à chaque euh, cours de philosophie méthodique et populaire, hein, a évoqué l'importance de la poésie, pas simplement pour des raisons de tocade personnelle ou de goût, hein, mais pour l'importance que la pensée philosophique a pour certains développements de la philosophie actuelle. Je voulais évoquer hein, l'éco-poétique, surtout parce qu'elle a en France aujourd'hui hein, des, des, de très remarquables exposants. Je, regardez page 10, hein, j'évoque les les travaux de De, de Guy, hein, « La fin dans le monde »,« Écologique »,« L'envergure des comparses ». J'évoque aussi euh, les travaux importants de, de, du poète Jean-Patrice Courtois, « Théorème de la nature », et je vous ai donné à chaque fois des, des exemples, et puis le, le très important livre de Pierre Vinclair, « La sauvagerie ». Mais ce que je voulais faire, et, et c'est euh, donc page 12, et à la faveur d'accélération un peu excessive, je vous prie de m'en excuser, j'arrive à la fin de mon cours, euh, je voulais évoquer, hein, mettre en rapport la, la question très angoissante euh, de la fonte des glaces, hein, qui est la disparition, comme vous le savez, hein, des, des calottes glaciaires et le risque conséquent hein, de, de, de la submersion d'une grande partie de nos continents par, les, par la montée des eaux. Hein, on parle de 20 à 40 mètres, donc euh, toutes nos villes sont remportés par un nouveau déluge d'une certaine manière. Je voulais mettre en regard cette fonte des neiges avec un texte très célèbre de Dante qui évoque la, la, la fonte des, des glaces. Et je, je voulais que le, ce premier cours de l'année laisse entendre la voix de Dante, donc je le cite en italien et je cite la traduction de, de Jacqueline Risset que vous trouvez aujourd'hui dans la nouvelle édition de la Pléiade de la Divine Comédie. Donc on est au purgatoire c'est euh, en fait pardon c'est le paradis c'est pas du tout le purgatoire c'est le paradis il y a une faute c'est paradis 30 on est dans une scène où, où Dante retrouve Béatrice et Béatrice le, le, le bas froid hein, lui reproche de, de traîner hein, de, de, et euh, elle l'invite à se ressaisir et euh, Dante va, va être très meurtri par cette rencontre dont il attendait tant et euh, son cœur va comme se congeler, et c'est au moment où il va entendre les anges qui entourent Béatrice chanter hein, qu'il va lui aussi euh, euh, se, se laisser aller à une espèce de, de sentiment plus, euh, plus tendre, plus attendri. Si, comme neve tra le vive travi, per lo dosso d'Italia si congela, soffiate strette d'ali venti schiavi, poi liquefat in stessa strapella, pur che la terra che perda ombra spiri, sì che per fuoco fondere la candela così fui senza lacrime e sospiri anzi il cantar di quei che notano sempre dietro alle notte degli eterni giri ma poi ch'intesi nelle dolci tempri lor compartire a me par che se detto avessere dona perché si lo stempre lo gel che mi era intorno al cuore ristretto Spirito e aquafessi E con angoscia della bocca E degli occhi usci del petto Comme la neige Entre les troncs vivaces Se congèle sur les chines d'Italie Soufflée et serrée par les vents slaves Puis quand elle a fondu Coule en elle-même Dès que respire la terre où l'ombre se perd Pareil à une flamme qui fond la chandelle Ainsi je fus Sans larmes ni soupir Avant le chant de ceux qui suivent Toujours l'harmonie des roues éternelles mais quand je saisis dans les douze accords leur compassion pour moi, comme s'ils disaient, « Dame, pourquoi la vie ainsi ?» La glace qui s'était raidie autour de mon cœur se fit haut et soupir et jaillit dans l'angoisse de ma poitrine par la bouche et par les yeux. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le cours de Pierre Manant. République française, entre la France et la République, faut-il maintenant choisir Et nous, on se retrouvera pour le deuxième euh, cours consacré à la nature, euh, à propos de la nature des animaux, le 18 janvier, avec donc la nature des animaux zoologiques. Encore bonne année. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.